0: Der Glaube an Paranormales ist bei vielen Menschen verbreitet, von der Vorahnung eines Unfalls bis zum Sternzeichen. Professor Dr. Hell findet gerne normale Erklärungen für derartige Phänomene und kann diese mit vielen wundervollen Beispielen garnieren. Wir freuen uns besonders über eine neue Gastfolge im Psychotrip. Seid gespannt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reise durch die bunte Welt der Psychologie. Herzlich willkommen beim Psychotrip und ich bin Steffi und ich sitze hier gemeinsam mit Roland, aber auch heute sind wir wieder nicht alleine. Roland, wir haben einen Gast. Magst du ihn vorstellen?
0: Ja, moin moin. Mit uns zusammen hier heute sitzt Dr. Wolfgang Hell. Steffi und ich kennen ihn aus Münster, ähm, wo er zu unserer Zeit als Professor tätig war. Äh, ich habe da vor allen Dingen die Vorlesungen zur Arbeitspsychologie noch in sehr lebhafter Erinnerung. Ähm, inzwischen sind Sie emeritiert, stehen uns aber netterweise als kompetenter Gesprächspartner für das heutige Thema Parawissenschaften zur Verfügung.
2: Ja, gerne. Und hallo. Und hallo. Ich freue mich, dass Sie mich interviewen wollen, dass ich ein bisschen was erzählen darf. Da erzähle ich sehr gerne drüber, über dieses Thema.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Das war auf jeden Fall eine der Vorlesungen, die uns äh, am meisten im Gedächtnis geblieben ist und über die wir am häufigsten auch noch in den Jahren danach gesprochen haben.
2: Ja, freut mich.
0: Das, glaube ich, <lacht> vor allem an meinem Enthusiasmus lag. <lacht> 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 ähm, ich habe es immer ein bisschen bereut, dass ich nicht in dem Bereich gelandet bin, aber es kann ja irgendwann noch mal kommen. Wir hatten ja vorher schon mal gesprochen und Sie erwähnten dabei, dass Sie ja eigentlich gar nicht Psychologie studiert haben. Und ich fand das ganz bemerkenswert für einen Professor der Psychologie. Und Sie haben ja Physik studiert und Ihre Doktorarbeit über Psychophysik geschrieben. Auch wenn das jetzt nicht unser Thema heute ist, wie kam das denn dazu? Und für unsere Hörer vielleicht, was ist eigentlich Psychophysik?
2: Ja, wie kam das? Also vielleicht deswegen, weil ich in der... WG wohnte mit ganz vielen Menschen, die Psychologie studiert haben und die kamen nach Hause und erzählten irgendwelche spannenden Dinge und das, was ich gehört hatte, das interessierte die eher nicht und dann dachte ich, das wäre vielleicht auch mal was Schönes, sowas zu machen, aber ich habe Physik fertig studiert, bin Diplomphysiker und dann, eine Dok- dann habe ich allerdings lange gesucht, ehe ich da einen Weg gefunden hatte, eine Doktorarbeit in Psychophysik zu machen. Psychophysik ist im Wesentlichen Wahrnehmungspsychologie. Visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung. Ein Herr Fechner, Gustav Fechner, der hat ein Buch geschrieben, Elemente der Psychophysik im späten 19. Jahrhundert. Und ähm, so kam dieses Wort zustande. Das war die Idee. Ähm, Das, was ein Mensch wahrnimmt, sieht, hört, Aufgrund der physikalischen Basis zu erklären. Heute wird man eher sagen, das ist Physiologie. Aber die Experimente damals, die waren etwas, was man heute in der Psychologie auch noch ähnlich machen würde. Mhm. Und so kam ich über die Psychophysik-Doktorarbeit zur Psychologie.
0: Ich fand das auf jeden Fall sehr bemerkenswert äh, und muss hierbei gerade überlegen. Wir haben, glaube ich, gar keine Folge bis jetzt zur Geschichte der Psychologie gemacht. Vielleicht können wir das irgendwann auch nochmal nachholen, weil ich fand das damals auch sehr spannend. Ähm, Heute aber sind wir natürlich beim Thema Parawissenschaften. Ähm, Und ich würde jetzt mal zu dem Thema rübergehen. Und meine erste Frage wäre, warum interessiert Sie dieses Thema eigentlich? Denn das ist ja jetzt nicht gerade ein psychologisches Thema.
2: Ja, also mich interessiert insbesondere der psychologische Aspekt daran. Warum interessiert mich das? Ja, nachdem ich in die Psychologie sozusagen reingerutscht bin, auf einem gewissen Umweg, merkte ich, dass in der Psychologie ganz viele Leute gibt, die an Paranormales glauben. Also relativ viele, verglichen jedenfalls mit der Physik. In der Physik gab es das gar nicht. Alles da wurde erklärt, schlicht und einfach mit Mathematik etc., also mit ganz konventionellen Erklärungen. Und niemand hat, was weiß ich, versucht, sich die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen auf irgendeine völlig andere Weise zu erklären. Und in der Psychologie gab es den Versuch anderer Erklärungen und das hat mich fasziniert. Dann habe ich darüber einiges gelesen. Ich war am Anfang auch mal durchaus etwas begeistert von einem Herrn von Däniken, kurzfristig.
0: Den kenne ich auch. Und
2: dann habe ich gemerkt, in der Psychologie gibt es eigentlich ganz viele Erklärungen für scheinbar Paranormales. Und dann habe ich nach normalen Erklärungen für Paranormales gesucht. Also viele Leute haben paranormale Erfahrungen gemacht. Zumindest interpretieren sie ihre Erfahrungen so. Und ich liefere gerne dafür psychologische Erklärungen.
1: Bevor wir jetzt tiefer in diese psychologischen Erklärungen einsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass es einige Hörer und Hörerinnen gibt, die gar nicht so genau wissen, was Paranormales eigentlich alles ist. Gibt es da Synonyme für oder könnten Sie ganz kurz erklären, was alles unter Paranormales fällt?
2: Unter Paranormales fällt das, was typischerweise versucht, mit einer nicht konventionellen Erklärung etwas zu erklären. Das gibt es in den Naturwissenschaften auch durchaus, aber speziell in der Psychologie, in der Parapsychologie gibt es das, der Versuch, nicht natürliche Erklärungen zu nehmen. Und Parapsychologie ist die Psychologie, die nicht natürliche Erklärungen nimmt. Paraphysik wäre Physik, die nicht natürliche Erklärungen nimmt. Und meint, vermutlich gibt es auch Parabiologie oder so etwas, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, para heißt normalerweise nur neben, im Griechischen, im Original, neben dem. Und paranormal ist neben dem Normalen. Und ich denke, dass man es nicht braucht. Und deswegen versuche ich für alles, soweit es geht, natürliche Erklärungen zu finden. Weil ich habe gemerkt, äh, wenn man... Leuten erklärt oder wenn man was das ist keine Erklärung, wenn man jemanden sagt, was bestimmtes erlebt zu haben, zu sagen, das ist alles Quatsch, was du erzählst, dann ist die Aufnahmebereitschaft sehr sehr gering für so eine hingehauene in Anführungsstrichen Erklärung, das ist alles Quatsch. Die Leute hören dann zu, wenn man versucht, sie dort abzuholen, was sie erlebt haben und sagen, dafür gibt es aber möglicherweise eine normale Erklärung, die du nur noch nicht kennst. Und dann sind die Leute viel eher bereit dazu zu hören.
0: Sie haben gerade den Begriff der Parapsychologie erwähnt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir dazu mal eine Vorlesung hatten. Ist das denn jetzt der Fachbereich der Psychologie, der sagen würde, wir glauben an diese übernatürlichen Erklärungen oder sind das diejenigen, die einfach versuchen, wie sie gerade sagen, rationale Erklärungen für scheinbar Unnatürliches zu finden?
2: Ähm, Parapsychologen sind diejenigen, die versuchen, etwas mit übernatürlichen Erklärungen zu erklären. Das sind Parapsychologen. Beispielsweise in Deutschland gab es das berühmte Institut in Freiburg von Bender. Mhm. Äh, Hans hieß er, glaube ich, Professor Hans Bender, Und die haben ganz viel äh, Paranormales oder Parapsychologisches untersucht. Und kürzlich waren sie auch äh, in der Presse wieder, weil das Institut soll jetzt ein normales Institut werden mit einem normalen Professor. Und da gab es erhebliche, also der äh, ein ganz normaler Psychologe sozusagen. Und da gibt es Einige Leute, die versuchen, Leserbriefe dagegen zu schreiben und sagen, wir brauchen zumindest einen parapsychologischen Lehrstuhl in Deutschland. Und das soll kein normaler Lehrstuhl werden. Mit einem Ungläubigen, sozusagen in Anführungsstrichen Ungläubigen, besetzt.
1: Spannend, dass Sie das Wort Glaube verwenden. Ähm, An was glauben denn diese Parapsychologen und Psychologinnen?
2: An was die glauben, das ist ganz einfach. Sie glauben, dass sie Effekte oder Phänomene gefunden haben, für die es keine natürliche Erklärung gibt oder zumindest keine anerkannte natürliche Erklärung. Also sie würden versuchen, etwas zu zu erklären, dass Menschen ein Gefühl für etwas haben können und dass dieses Gefühl möglicherweise manchmal richtig ist, etwas richtiger als per Zufall. Oder dass Leute... ähm, Würfelergebnisse überzufällig gut vorhersagen können und dass man deswegen sagen kann, ja, mit dem normalen Würfeln kann das nicht mehr erklärt werden. Das muss entweder Betrug sein oder es gibt mehr als unsere Schulweisheit uns lehrt. Und die Parapsychologen, die versuchen, den normalen Psych- die meisten normalen Psychologen interessieren sich nicht dafür, aber ein Parapsychologe ist dann in seiner, aus seiner Sicht heraus erfolgreich, wenn er ein Phänomen vorstellt, für das es zumindest keine offensichtlich normale Erklärung gibt. Mhm. Dann sagt er, wenn ihr keine normale Erklärung findet, dann biete ich euch eine übernatürliche Erklärung an. Also eine Wahrnehmung beispielsweise ohne normale Sinnesorgane. Das wäre die direkte Wahrnehmung. Ich sehe etwas in meiner Fantasie, was vielleicht irgendwo anders stattfindet, 500 Kilometer von mir entfernt, da können die normalen Sinnesorgane keine Rolle mehr spielen. Ich träume etwas, was erst übermorgen stattfinden wird. Dafür gibt es auch eigentlich keinen normalen Weg, auf dem das geschehen kann.
0: Das heißt, das, was Sie jetzt tun, wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich mit der Suche nach normalen Erklärungen, ist quasi diese Herausforderung anzunehmen. Sie haben gerade gesagt, das ist die Frage, wenn es keine normale Erklärung dafür gibt, dann muss es ja wohl irgendwie übernatürlichen Ursprungs sein. Und da kann man ja natürlich dann sagen, gut, das akzeptieren wir jetzt mal als Herausforderung und versuchen mal normale Erklärungen zu finden. Da werden wir in der Folge ja auch noch ein bisschen drüber reden. Mich würde noch einmal interessieren, Sie sagen, die meisten Psychologen interessieren sich ja dafür nicht. Gibt es denn viel, überhaupt viel Forschung zu diesem Thema? Also ich meine jetzt ernstzunehmende Forschung. Ich weiß, das ist auch so ein schwieriger Begriff. Aber also Forschung, die versucht, eben mit wissenschaftlich anerkannten Methoden die Existenz dieser Phänomene nachzuweisen oder eben zu widerlegen. Gibt es da viel Forschung oder ist das eher so ein Randgebiet?
2: Das ist wenig Forschung, das ist ein Randgebiet. Also ich kann so kleine Experimente erzählen, die Leute gemacht haben. Und ähm, das sind aber eher Randgebiete und die Leute würden nicht sagen, wir erforschen Paranormales, sondern die Leute würden sagen, äh, wir erforschen hier was ganz anderes. Wir erforschen beispielsweise, dass Menschen äh, in ihrer Wahrnehmung von dem... äh, stark beeinflusst werden, was man ihnen vorher erzählt hat, was sie sehen können. Oder andere würden sagen, wir erforschen, dass Menschen ähm, manchmal manchmal Reize für Menschen real da sind, aber sie, sie nicht bewusst wahrnehmen. Und dass sie deswegen sagen, ich habe so ein Gefühl. Und dann sagen diese Forscher, nee, Du hast nicht ein Gefühl, so nennst du es, sondern es war ein ganz schwacher Reiz da, den du nicht bewusst wahrgenommen hast. Und weil du ihn nicht bewusst wahrgenommen hast, nennst du das, äh, was jetzt bei dir ankam, ein Gefühl, weil du äh, kein Bewusstsein davon hast.
1: Das ist ja so ein bisschen wie der sechste Sinn, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, haben Sie da da ein konkretes Experiment, aus dem Sie berichten könnten?
2: Ich lese gerne, was andere Leute auf diesen Gebieten machen. Mhm. Also Beispiel, es werden manchmal die Parapsychologie Gläubigen Schafe genannt und die Ungläubigen werden Ziegen genannt, in der englischen Literatur Sheep and Goats. Das geht eigentlich auf ein Zitat in der Bibel zurück. Im Lutherdeutsch sind es Schafe und Böcke. Äh, in der Geschichte vom Weltgericht, der Herr scheidet die Leute. Zu seiner Rechten stehen die Schafe, das sind die Gläubigen. Und zu seiner Linken, natürlich zur Linken, wo sonst, stehen die Böcke, die Ungläubigen. Und die einen äh, sind seinem Herzen nah und die anderen werden verdammt, verdammt sozusagen. Äh, und da gibt es zum Beispiel Untersuchungen zu Schaf und Ziegen von jemand, indem man in bestimmten Bedingungen einen ganz, ganz schwachen Reiz vor dem eigentlichen Reiz gegeben hat. Das kann sein, dass es einen offensichtlichen Reiz gibt hinterher, auf den Leute sehr schnell reagieren sollen, wenn er kommt. Und manchmal kann man da einen ganz schwachen Vorreiz geben. Also der offensichtliche Reiz kann irgendwas sein, was entweder links oder rechts kommt. Und dann soll man auf links oder rechts drücken. Der Vorreiz könnte ein Pfeil sein, der nach links zeigt. Oder ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Oder in der neutralen Bedingung ein Pfeil, der in beide Richtungen zeigt. Und dieser Vorreiz, sagen wir so, in 80% der Fälle, äh, gibt er die Richtung richtig an. Also es lohnt sich, diesen Vorreiz wahrzunehmen. Er zeigt auf rechts. Aber der wird jetzt entweder kaum sichtbar oder ganz schnell eingespielt. Das kann beides sein. Also entweder äh, sehr schwach oder in der anderen Weise schwach, sehr, sehr schnell. Und dann kann man gucken, ähm, wie reagieren die Leute darauf? Die Ziegen, Leute so wie ich, die nicht darauf glauben, die haben praktisch keinen Zugang zu. Die sind mit Vorreiz nicht besser. Die Schafe, die sind mit diesem Vorreiz etwas besser. Besser als per Zufall zu erwarten. Nun ist das ein Reiz, der ja real da war. Und weil er real da war, ist er auf einem, die Physiologen würden versuchen, auf dem neuronalen Pfad für eher Unbewusstes reingekommen ins Gehirn. Und ist deswegen handlungslenkend, aber der eigenen Wahrnehmung nicht bewusst. Und die Ziegen, die haben so wie ich, die haben leider dieses nicht. Deswegen glauben die auch nicht daran, weil äh, sie haben ja auch keinen Vorteil davon. Und in einer Bedingung, wo der Vorreiz keine Information gibt, sind Ziegen und Schafe gleich gut auf Zufallsniveau, sozusagen. Mhm. Also das ist das ist zum Beispiel so ein Experiment, in dem man auch direkt so Schafe und Ziegen getrennt untersucht hat. Und man kann den Schafen eins halten. Sie haben manchmal einen Zugang zu etwas, was ihre Handlungen lenkt und was sich als lohnenswert herausstellt. Aber, wo es, aber sie haben keinen bewussten Zugang zu dem, dass sie ganz schwach etwas wahrgenommen haben. Und das war auf einem ganz normalen Sinneskanal der ihnen besser zugänglich ist als offensichtlich den Ziegen. Das war so ein Experiment. Oder ein anderes Experiment auch, äh, mit dem man gerne erklärt, nicht erzähle mal ein uraltes Experiment aus dem 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn ich raten soll, würde ich sagen 1887. Ja, egal. (lacht) Bei Bedingungen, waren da. In der einen Leute zufällig aufgeteilt auf zwei Bedingungen. In der einen Bedingung hat man den Leuten erzählt, sie sie nehmen jetzt an einer Seance teil. Das war eine spiritistische Sitzung, in der ungewöhnliche Dinge passieren. Zum Beispiel
0: mit Geistern reden oder Ähnliches,
2: richtig? Mit Geistern reden, Ähnliches oder äh, das das Medium beit etwas hervor, was Ektoplasma genannt wurde damals, äh, was aus ihrem Mund kommt oder manchmal auch aus dem Ohr. Oder es passieren sonst komische Dinge. Okay. In der anderen Bedingung, das Ganze würde von einem Bühnenzauberer gemacht. Das war, aber in der einen Bedingung hat man den Leuten erzählt, sie nehmen an einer spiritistischen Sitzung teil. In der anderen Bedingung hat man den Leuten erzählt, Sie nehmen, an Spiriti- sie nehmen an einer Bühnenshow teil, in der ein Bühnenzauberer Effekte, die man sonst in einer spiritistischen Sitzung erleben kann, nachstellt. Und dann hat die Leute hinterher gefragt, was sie gesehen haben. Und diejenigen, denen man gesagt hat, sie nehmen an einer Nachstellung einer spiritistischen Sitzung teil, und die Effekte kommen durch einen Bühnenzauberer. Die haben das korrekter beschrieben und haben nicht irgendwelche komischen Dinge beschrieben als diejenigen, die man, denen man gesagt hat, sie nehmen an einer spiritistischen Sitzung teil. Die haben mehr Dinge erfunden oder mehr ungewöhnliche Erklärungen gebracht, die so nicht gewesen sein konnten. Das ist auch wieder so ein äh, Experiment, dem nicht zwischen Schafen und Ziegen unterteilt wird, sondern denen, die jetzt glauben, dass sie an was wahrhaft spiritistischem teilnehmen oder denjenigen, die wissen, dass das nur durch einen Bühnenzauberer nachgestellt wird. Mhm. Noch ein Experiment? Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: (lacht) Wir, Wir sammeln Fragen, aber die Experimente sind sehr spannend. Immer raus damit.
2: Ja, noch ein Experiment habe ich einen ganz anderen Kontext gefunden. Der hat nicht behauptet er was Paranormales damit untersucht. Der hat eher untersucht, wie kann es dazu kommen, dass Leute ähm, glauben, dass sie mit einer Wünschelrute Wasseradern aufspüren können. Menschen können Bewegungen machen, die so fein sind, dass sie sie selbst nicht glauben, dass sie diese Bewegung selbst durchgeführt haben. Also Menschen können für sich unbewusst Bewegungen machen. Bedingung A, hat man gesagt, halten Sie, ihre Rechte, halten Sie Ihren rechten Arm still. Das war ohne Auflage, das heißt frei in der Luft schwebend. Natürlich wackelt der Arm hin und her, aber wenn man sagt, halten Sie Ihren rechten Arm still, dann bleibt er im Wesentlichen auf einer Punkt. Einer zweiten Gruppe hat man ge- oder in der zweiten Bedingung von denselben Leuten, sorry, das war Within subjects, also dieselben Leuten haben an all diesen Bedingungen teil. In der zweiten Bedingung hat man den Leuten erzählt, bewegen Sie Ihren rechten Arm so langsam wie möglich nach rechts. Das konnten die Leute. Sie haben Ihren rechten Arm so langsam wie Ihnen möglich war nach rechts bewegt. Und dann kam die spannende Bedingung. In der dritten Bedingung hat man denselben Leuten erklärt, Halten Sie Ihren rechten Arm still, aber stellen Sie sich vor, eine unerkannte Kraft würde von links gegen diesen Arm drücken. Was fand dann statt? Die Leute haben ihren Arm nach rechts bewegt, aber ungefähr halb so schnell wie in der Bedingung, in der man Ihnen gesagt hat, bewegen Sie Ihren Arm nach rechts, aber so langsam wie möglich. Das heißt, Sie haben in dieser Bedingung eine Bewegung gemacht, die langsamer war als die Bewegung, die sie als bewusst langsamste vorgeführt hatten in einer anderen Bedingung. Und damit kann man natürlich ganz gut erklären, wie ist das, warum äh, Leute beispielsweise an Wünschelrouten gehen, glauben. Mhm. Äh, Die machen selbst die Bewegungen, die aber so fein und vorsichtig sind, dass sie ihnen selbst nicht bewusst ist, dass sie diese Bewegung machen.
1: Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, hat es viel damit zu tun, welchen Rahmen setze ich, welche Erwartungen habe ich, welche Vorstellungen habe ich darüber, was passiert. Und es muss gar nicht bewusst sein, dass dadurch mein Verhalten gelenkt wird, sondern es passiert unbewusst und auf einer Ebene, die ich gar nicht wahrnehmen kann. Ist das so?
2: Ja, das, das ist so. Und wenn Leute solche Erfahrungen häufig machen, das übrigens, ich komme jetzt wieder auf die Schafe und Ziegen zurück, was ist der beste Prädiktor dafür, dass jemand scharf wird oder jemand eine Ziege bleibt oder Ziege wird und, und nicht scharf bleibt? Also man gucke nach der sozialen Herkunft nix, also im Wesentlichen nix. Man gucke nach dem allgemeinen IQ im Wesentlichen nix. Äh, Natürlich spielt das Studium eine Rolle. Physiker sind eher etwas skeptisch als, sagen wir, Sozialwissenschaftler. Das Geschlecht spielt eine gewisse Rolle. Äh, Eher skeptisch sind Männer als Frauen. Aber der allergrößte Prädiktor, der allerbeste Prädiktor von allen ist, die Leute haben selbst etwas erlebt, was sie sich nicht erklären konnten. Und Das ist bei Weitem der beste Prädiktor dafür, dass jemand zu einem Schaf wird. Wobei diese Begriffe Schaf, das ist nicht negativ gemeint im Englischen. Das ist Im Deutschen sagt man ja manchmal, was bist du für ein blödes Schaf oder sowas. Na, man kann im Deutschen auch sagen, was bist du für eine dumme Ziege. Okay, im Englischen werden diese Begriffe äh, sehr neutral verstanden. Sheep, goat, schief, Sheep. <lacht> schaf, Ziege.
1: Jetzt haben Sie einige... Also, ähm Punkte genannt, die man überprüft hat, ob ob die einen Einfluss haben. Und ähm, ich frage mich gerade, wie ist es denn mit Religiosität? Also ist es so, dass Menschen, die eher religiös sind, dann auch eher Schafe werden?
2: Habe ich in dem Zusammenhang nicht gelesen, aber es würde einiges dafür sprechen, dass es so ist.
0: Die haben ja schon Glauben. Brauchen wir vielleicht noch einen zweiten?
2: Ich kenne ganz gut äh, den, im Amerikanischen die Skeptikerbewegung und wer das ist. Unter den Skeptikern gibt es wenige Religionsgläubige, also ziemlich wenig im Vergleich mit der normalen Population. Aber es gibt religiösgläubige, die glauben an Gott etc. oder was immer in ihrem Glauben wichtig ist. Aber sie sind, was die Phänomene betrifft, äh, die irgendwo auftreten können, äh, paranormale Phänomene, da sind sie Skeptiker und suchen normale Erklärungen. Aber Mhm. tendenziell dürfte es so sein, dass Leute, die religiös sind, eher an sowas glauben.
0: Ähm, Was mich bei den Experimenten, von denen Sie da gerade berichtet hatten, Ähm, Worüber ich gestolpert bin so ein bisschen, ist dieses äh, zentrale Thema, dass äh, diese, ich nenne es jetzt mal unbewusste Wahrnehmung, ist das der richtige Begriff?
2: Ja, Ja. manche würden sagen vorbewusste Wahrnehmung.
0: Mhm. Okay, Äh, aber Sie sagen dazu haben haben Schafe, also Menschen, die eben eher daran glauben, dass es Übernatürliches gibt. Dazu haben diese Menschen mehr Zugang als eben die Ziegen.
2: So sah es zumindest in diesem Experiment aus. Ich weiß nicht, ob das häufig wiederholt worden ist. Ich habe das so als ein Experiment gelesen. Das war alles. Mhm.
0: Ähm, Okay, dann ist wahrscheinlich die Frage auch auch nicht so leicht zu beantworten. Äh, Weil mich hätte jetzt natürlich interessiert, gibt es in dieser Beziehung eine Richtung? (lacht) Also ist durch diese ähm, ist durch meinen Glauben, äh, ist dadurch meine unbewusste Aufmerksamkeit, äh, ist die erhöht, also weil ich an sowas glaube? Oder ist es andersrum, dadurch, dass ich besonders empfänglich für solche Signale bin, passieren mir häufiger solche Zufälle. Ne? Also, ich, keine Ahnung, ich höre vielleicht ein Knacken und bleibe stehen und dann bricht irgendwas zusammen, aber ich habe das Knacken halt irgendwie unbewusst gehört und da, daher glaube ich irgendwann, ich konnte sowas vorhersehen. Also sprich, gibt es dabei irgendwie eine Richtung? Ne?
2: Das, was Sie als Zweites gesagt haben, das ist die einzige Richtung, die ich mir vernünftigerweise vorstellen kann. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein religiöser Glaube oder ein Glaube an Paranormales die Leute empfänglicher macht für sowas im physiologischen Sinne, dass die sozusagen äh, die Schwelle für ganz schwache Reize erniedrigen können, damit sie die schwachen Reize bei ihnen ankommen. Ich glaube es eher, das ist so, Sie haben das ein paar Mal erlebt und weil Sie das ein paar Mal erlebt haben und sich das nicht erklären konnten, beginnen Sie äh, daran, vielleicht nicht an alles Paranormales zu glauben. Also Sie müssen deswegen nicht glauben, dass es UFOs gibt oder so etwas. Sie müssen deswegen nicht glauben, dass ähm, Besucher aus der anderen Welt uns, einige Menschen zu Experimenten verschleppt haben auf ihr Raumschiff und dann hinterher, äh, nachdem sie die untersucht haben, wieder auf die Erde zurückbringen. Es kann einfach nur sein, dass sie glauben, dass sie persönlich in dem Fall ab und zu eine Wahrnehmung haben, der sie trauen können, obwohl, obwohl da noch nichts vorgefallen war für andere Leute. Und die haben damit möglicherweise recht. Dass bei Ihnen persönlich, wenn Sie sich auf einen, Sie würden sagen, ich verlasse mich auf mein Gefühl. Da spricht nichts dagegen, sich manchmal aufs Gefühl zu verlassen. Das kann eine jemand nennt möglicherweise eine Handlungslenkende äh, etwas, was die Handlung lenkt und was vernünftigerweise an Handlung lenkt, ein Gefühl, wenn er oder sie nicht weiß, woher diese handlungslenkende mhm. Information kam.
0: Das, das klingt für mich logisch. Für mich schließt sich noch ein bisschen die Frage an, das ist geht vielleicht ein bisschen zu weit, ob ich diese unbewusste Wahrnehmung, ob ich das irgendwie trainieren kann. Also es ist ja schon klar, es ist ja etwas, was eben eben da ist, ohne dass ich es bemerke. Na, aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit für mich, dass ich solche Reize wirklich häufiger wahrnehme, weil ich mich zum Beispiel solchen Experimenten ständig aussetze und immer mal wieder diese, also ich habe jetzt so eine Erinnerung, dass das dann ja in, in, äh, in zum Beispiel einer Videodarbietung, der der Pfeil, den Sie meinten, der so schnell eingeblendet wird, dass man ihn eigentlich nicht sehen kann. Wenn ich das jetzt irgendwie jeden Tag mir hundertmal angucke, ob ich denn irgendwie meine Wahrnehmungsgrenze da irgendwie senken kann und das beeinflussen kann.
2: Wissen Sie das? Habe ich keine vernünftige Ahnung zu. Ich weiß nur, dass sowas häufiger mal in Wochenendseminaren angeboten wird. <lacht> äh, erkenne mehr über dich, trainiere dein, äh, trainiere deine Fähigkeit. Was weiß ich? Mhm. Auren zu sehen, trainiere deine Fähigkeit. Äh, Paradigmen normale Wahrnehmung zu haben und die sind alle sehr schwach. Also das das sind äh, wie viele Wochenendseminaren in diesen Bereichen äh, sind die voll von Lügen sozusagen. <lacht> <lacht>
1: Sie haben jetzt fein schon aus ein paar Experimenten berichtet, aber ich erinnere mich, dass Sie uns damals am Ende der Vorlesung immer Denksportaufgaben mitgegeben haben. Und eine, die mir bis heute sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Denksportaufgabe des klugen Hans. Ähm, Hätten Sie Lust, die noch mal zu erzählen für uns und unsere Hörer?
2: Ja, das habe ich meistens als allererstes gemacht. Kluge Hans spätes 19. Jahrhundert. Es gab einen Volksschullehrer, der hieß Herr von Osten, Wilhelm, glaube ich, aber Wilhelm ist ein guter Name für die späten 80er Jahre des 19. <lacht> Jahrhunderts. Wilhelm von Osten. Der ist im Alter von 75 Jahren pensioniert worden. Also äh, etwas Unterstützung sozusagen für die Leute, die glauben, wir können heute noch auch bis 70 arbeiten. Er ist damals mit 75 pensioniert worden, fühlte sich aber noch fähig, mehr zu machen. Und die Kinder konnte er nicht mehr trainieren. Er war auch Mathelehrer gewesen, also trainierte er ein Pferd. Und das wurde hinterher als der kluge Hans bekannt. Diesem Pferd brachte er Rechenaufgaben bei. Das Pferd konnte addieren, später noch viel mehr multiplizieren, dividieren. Aber insbesondere konnte das Pferd addieren. Er hat dann Hans gefragt, 3 plus 5, wie viel ist das? Und dann hat Hans achtmal bei dieser Aufgabe mit dem Huf auf den Boden geklopft und zeigte somit, er konnte die, kannte die richtige Antwort. Und ja, das Pferd wurde natürlich vorgeführt und ähm, dann hat ein Mensch namens Funst, das war ein junger Psychologe, der sich damit hinterher habilitiert hat, Oskar Oscar Funst, ähm, der hat dieses Pferd untersucht und hat erstmal herausgefunden, also dass Herr von Osten nicht betrügt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen sondern dass er ihm das äh, leise vorschwindelt und leise vorsagt, sondern Herr von Osten war wirklich davon überzeugt, dass das Pferd das konnte. Und dann hat er natürlich verschiedene spannende Aufgaben gemacht. Also beispielsweise ähm, eine Rechenaufgabe für das Pferd und niemand im Publikum kannte die richtige Antwort. Wie hat er das gemacht? Einer aus dem Publikum, flüsterte dem Pferd eine Zahl ins linke Ohr und dann hinterher standen andere aus dem Publikum auf, flüsterte dem Pferd eine Zahl ins rechte Ohr und dann wurde das Pferd laut gebeten, diese beiden Zahlen zu addieren. Dann konnte man natürlich, das Pferd fing an mit dem Huf zu klopfen, aber das hörte dann einfach auf. Das Pferd wusste nicht, was es machen sollte. Wenn es nicht wusste, was es machen sollte, hat es meistens ein-, zweimal mit dem Huf auf den Boden gekippt und das war dann alles. Und man kannte natürlich die richtige Lösung hinterher. Man konnte ja die Leute fragen, was die beiden Zahlen waren und was das Pferd hätte addieren sollen. Dann hat man natürlich Folgendes gemacht. Also man hat das Pferd, ähm, das hat Herr von, äh, das hat Funks gemacht, als er schon die erste Idee hatte, wie das sein konnte. Seine Idee, wie das sein konnte, war, es war ihm aufgefallen, dass Herr von Osten sich nach vorne beugte und in dem Augenblick, kurz bevor die richtige Zahl kam, fast unmerklich seinen Kopf zurücknahm, wie in Erwartung einer Antwort. Das ist so genau wie beispielsweise, ach, manchmal gibt es bei der Olympiade die Hochspringerin, Bent Läuft gerade an auf, für 1,92 Meter, das wäre die sichere Bronzemedaille, sagen wir mal. Und manchmal ist da die Kamera auf ihrem Trainer, der sitzt im Publikum. Was macht er? So. Er zuckt ganz kurz. <lacht> es nützt gar nichts, es nützt überhaupt nichts. Aber er macht sozusagen eine Mitbewegung mit seiner Springerin. Die kann ihn nicht sehen, keine Hilfe, gar nichts. Aber er kann diese Bewegung, ähm, Funks nannte die, Ausdrucksbewegungen in schönem alten Deutsch. Oh, wie heißen die auf modernes Deutsch, auf Englisch? Weiß nicht, sein altes Deutsch war Aus- Ausdrucksbewegung. Eine Bewegung als Ausdruck eines Gedankens. Und wenn Herr von Osten meinte, jetzt hat das Pferd gleich die richtige Antwort, dann hat er seinen Kopf ganz leicht zurückgenommen und er trug einen breitkrempigen Hut. das Pferd hat vermutlich nichts anderes gemacht. Als auf die Bewegung dieses Hutes reagiert. Und dann gibt es natürlich ein ganz einfaches: man stelle einen Schirm zwischen Herrn von Osten und das Pferd. Das heißt, äh, eine kleine spanische Wand wurde das, glaube ich, früher genannt. Und dann konnte das Pferd seinen Herrn noch hören, aber nicht mehr sehen. Und dann hat sein Herr das Pferd gebeten, jetzt. Addier mal zwei und zwei, wie viel ist das? Und dann konnte man gucken, ob das Pferd das konnte. Wenn das Pferd seinen Herrn nicht sehen konnte, dann hat das Pferd die Aufgabe nicht lösen können. Ja, und deswegen war das dann hinterher die Erklärung von Pfungst, das Pferd hat gelernt, Ausdrucksbewegung wahrzunehmen. Das wurde modern, würde man jetzt sagen, durch Belohnung und Tadel. Mhm. Das wurde konditioniert, in dem Augenblick, wenn Funks von Osten eine Ausdrucksbewegung zeigte, wegen aufzuhören. Mhm. Und das war dann die richtige Lösung. Das war nichts Einfaches als konditioniert.
1: Ah, schön.
2: Okay. Und Herr von Osten, das zeigt sich auch hinterher, er war so wütend und so traurig, <lacht> oh. dass, das Pferd ihn hatte, dass er das Pferd an einen Abdecker verkaufen wollte, also der das Pferd äh, zu Wurst verarbeitet, aber... Da haben andere Leute eingegriffen und gesagt, gib mir dieses Pferd, mit dem kann man viel bessere Dinge machen. Das kann man zum Beispiel für Geld vorführen, Leuten, die gerne sowas glauben, dass das Pferd sowas kann. Okay.
1: Das bricht einem ja das Herz.
2: Das ist wieder ein Zeichen dafür, dass Herr von Osten wirklich der Meinung war und aufrichtig war. Und dass es kein Trick war. Mhm.
0: Was mich noch interessieren würde, das hat mit dem Beispiel jetzt nicht mehr so viel zu tun. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Verschwörungsmythen. Und Sie haben eben gerade gesagt, dass Menschen, die an übersinnliche Wahrnehmung glauben, eben auch gerne, oder nicht zwangsläufig, aber Sie hatten so dieses Beispiel von Menschen werden von UFOs entführt und ähnliches gebracht. Mich würde interessieren, gibt es eine Verbindung zwischen diesem Glauben an Übernatürliches oder Paranormales und äh, dem Lager der Verschwörungsgläubigen?
2: Das gibt es durchaus, also auch personell. Aber das kann man auch in gewisser Weise ganz gut äh, erklären ein bisschen. Ähm, wir Menschen sind Mustersucher. Wir suchen Muster und wir versuchen, unsere Umgebung zu verstehen. Wenn man nicht muss, das sind Wissenschaftler auch, Wissenschaftler versuchen, Muster zu suchen. Und wenn ich wenn ich völlig unempfänglich bin für Muster in meiner Umgebung oder in meinem Verhalten, was da ist, dann kann es sein, dass ich bis zum Schluss meines Lebens immer nur in unglücklichen Beziehungen lebe, die irgendwann auseinandergehen, wenn mir nicht auffällt, dass da ein Muster ist, dass ich irgendwas Falsches mache in einer Stelle. Oder wenn ein Bauer nicht auf Muster achtet, dann wird er nie erfolgreich pflanzen können, weil ihm muss irgendwas auffallen. Oder jemand, dem nicht Muster auffallen beim äh, Düngen oder beim Gießen von Pflanzen, äh, dem wird nicht auffallen, welche Pflanzen weniger und welche Pflanzen äh, mehr brauchen. Und Menschen versuchen das auf alles Mögliche auszudehnen. Die Menschen haben früher in den Himmel geguckt, haben Muster gesehen. Es gab Sterne, die sich bewegt, bewegt haben gegenüber den anderen Sternen. Dann haben die versucht, das zu erklären. Und dann wurde das eben der eine Jupiter genannt, den Göttervater. Ein Stern, der besonders schön war, wurde Venus genannt. Ein Stern, der rot leuchtete, wurde Mars genannt. Also aus deren Sicht waren das alles Sterne. Heute würden wir natürlich sagen, um Himmels Willen nenn die nicht Sterne, du musst sie Planeten nennen. Jupiter sieht zwar aus wie ein Stern, aber er ist ein Planet. Also die haben Muster gesucht und genauso Muster gesucht in ihrer ganzen Umgebung. Und wenn jemand einen Verschwörungsglauben hat, dann ist das der Versuch, sich irgendetwas Und dass er glaubt, zu erklären. Nur ist das eine ziemlich weit hergeholte Erklärung. Also, die Leute werden dann sehr, sehr fantasievoll in ihren Erklärungen. Diejenigen, die an äh, Verschwörungen glauben. Das ist in Verschwörungen gibt es natürlich manchmal, um Himmels Willen. Ja, Watergate, das war eine Verschwörung, wo die Leute äh, heimlich versucht haben, ja, an Informationen zu kommen. Und deswegen gibt es immer wieder solche Verschwörungen. Es gab eine Verschwörung von ein paar Leuten, die versucht haben, ähm, Flugzeuge zu entführen und diese in Türme reinzufliegen und ins Pentagon. Und das letzte war möglicherweise für das Weiße Haus bestimmt. Es gibt reale Verschwörungen. Und da es reale Verschwörungen gibt, sagen manche Leute, mit etwas überbordender Fantasie, vielleicht gibt es auch eine Verschwörung von Leuten, die uns nicht sagen wollen, dass die Außerirdischen unter uns sind, ständig Leute in Führung untersuchen, in ihre Hirne oder Bäuche Chips einzupflanzen. Und die reden nur nicht drüber. Und weil die nicht reden... Also für mich hören Verschwörungs... Theorien, Theorie ist etwas übertrieben, Verschwörungserklärungen dort auf glaubwürdig zu sein, wo es zu viele Menschen gibt, die das wissen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Gruppe von sehr, äh, ja, auch vielleicht in Zukunft wieder ist eine Gruppe von Muslimen, oder oh, es müssen nicht Muslime sein, das kann in Deutschland eine kleine Gruppe von Rechten sein, die sich verschwört. Ähm, um irgendeinen Politiker zu entführen. In dem Augenblick, wo man sagt, ja, und das, die ganze Bild, Bildzeitungsredaktion wusste davon und hat sich verschworen, das nicht zu so weiterzugeben, weil das zu spannend war, wenn das tatsächlich passiert, und so, da hört es dann für mich auch auf, glaubwürdig zu sein. Ich kann an vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf Idioten mit einer bestimmten Ideologie glauben, das kann ich mir vorstellen. Nur wenn das zu weit wird, wenn das zu viele werden und wo man sagt, okay, dann war die Regierung auch noch da drin, weil ihnen das gepasst hat, dass diese Rechten äh, Bundesminister entführen. Weil dadurch konnten sie die Notstandsgesetze äh, in Kraft setzen und die ganze Regierung hat vorher gewusst, alle Minister und Staatssekretäre, da hört für mich auf, dann glaube ich schlicht und einfach nicht mehr
0: der gemeinsame Faktor, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der wäre dann dieses, also das, das Muster, das ich suche, das ist, es gibt irgendeine Erklärung für die Dinge, die so versteckt ist, dass es eigentlich niemand weiß, außer den Beteiligten. Also es gibt übernatürliche Erklärungen für, für das, was mir passiert ist und es gibt aber eben auch vielleicht weltliche, aber trotzdem Verschwörungsmythe für Dinge, die ich eben nicht weiß. Ne? Und so erkläre ich mir dann quasi die Welt. Das wäre dann das Muster, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Das, das ist ein Erklärungsmuster, wobei das eigentlich noch nicht mal richtig übernatürlich wäre, mhm, sondern äh, es, wenn es so wäre, dass Außerirdische die Welt besuchen, dann könnten unsere Welt ständig besuchen würden, dann könnte es tatsächlich so sein, dass sie uns auch Chips einpflanzen könnten. Mhm dann hätten die vielleicht Fähigkeiten, die weit über unsere Fähigkeiten hinausgehen. Und deswegen ist sowas durchaus theoretisch denkbar. Nur ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn die die ganze Zeit um uns rumschwänzen würden, warum zeigen sie sich da nicht ganz offen um Himmels Willen? Die fahren eine Riesenstrecke mit physikalischen Methoden, die wir überhaupt noch nicht kennen, nutzen Wurmlöcher oder solche Abkürzungen, an die Physiker in, nur in Ausnahmefällen glauben, dass man die wirklich zum Tra- Transport benutzen könnte. Und sind dann über Millionen von Lichtjahren, tauchen die plötzlich bei uns auf und sind praktisch nicht gealtert, weil sie Wurmlöcher benutzen. Und dann machen die sowas Blödes, wie dass sie Einzelne entführen, statt sich einfach ganz offen zu zeigen. Weil sie sind uns so überlegen, wenn das wäre, dann könnten sie sich auch offen zeigen und sagen, also bitte schließt euch uns an.
0: Sehr plausibel jedenfalls.
2: Ich bin überzeugt. Das ist nicht mehr plausibel für mich. Aber im Wesentlichen ist es so, das wäre noch eine natürliche Erklärung, aber die ist nicht sehr plausibel. Die ist Mhm. für mich nicht plausibel. Wissenschaftler suchen auch Erklärungsmuster, aber Wissenschaftler haben zwei Dinge voraus. Das eine ist, sie suchen nur natürliche Erklärungen. Und das zweite ist, sie haben äh, Prinzipien, wie man sowas testet. Sie haben Testprinzipien, an die sie sich halten, Testvorgänge. Und nicht einfach, ich glaube so, weil es einmal so war. Wenn Physiker, wenn das einmal so gewesen ist, Also jetzt beispielsweise, das das ist eine ganze Zeit her. Es gab die nukleare fusion in einem Reagenzglas. Das hat ein französischer Forscher und auch in einer ganz guten Zeitschrift, ich glaube, es war entweder Nature oder Science veröffentlicht, Benveniste hieß er. Und der hat die Fusion im Reagenzglas gefunden, dass es nämlich mehr Energie rauskam, als er reingesteckt hat. Und er sah nur die nukleare Fusion, die gebremste nukleare Fusion, als denkbar an. Es gibt viele, viele Leute, die versuchen, mit der nuklearen Fusion zu forschen. Das wäre die Lösung für alle unsere Energieprobleme. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es das irgendwann mal gibt, aber Benveniste glaubte, er hat es in einem Reagenzglas gefunden, in einer kleinen Testtube. Und das Zeichen dafür war, dass mehr Energie rauskam, als er reingesteckt hat. Und das hat er natürlich versucht, da er Wissenschaftler ist, nicht auf paranormalen Wege zu erklären, sondern er hat gesagt, das ist ein Zeichen dafür. Er war Chemiker, glaube ich, oder physikalischer Chemiker. Er hat das versucht, normalerweise, zu erklären mit eben Fusion. Die nukleare Fusion hat stattgefunden und deswegen, weil die nukleare Fusion stattgefunden hat, war hinterher ein kleiner Überschuss an Heliumkernen da drin und ein Überschuss an Energie. Mehr Heliumkerne, als er vorher eingesteckt hatte. Ja, und was machen Wissenschaftler, wenn das einmal der Fall war? Die schreien nicht, hurra, das ist gefunden worden. Sie versuchen es zu replizieren. Das waren Leute, die das versucht haben zu replizieren. Natürlich gab es positive Versuche, die das auch repliziert haben und veröffentlicht haben. Aber im Laufe der Zeit waren die negativen äh, Versuche, also es gab keine überschüssige Energie. Die waren einfach äh, weit über 90 Prozent, die waren in 99 Prozent Gegend. Und bei den anderen hat man in den meisten Fällen gesagt, wir wissen nicht ganz genau, was schiefgelaufen ist. Aber an dieser Stelle, da, war, äh, da waren die Bedingungen nicht ganz genau erfüllt. Da war möglicherweise ein Leck drin. Und deswegen wäre das eine Erklärung, wo die überschüssige Energie herkam. Und dann war die nukleare Fusion im Reagenzglas nach zweieinhalb Jahren ungefähr, die war tot. Die gab es nicht. Aber sie hätte es geben können. Und deswegen, man guckt nach.
0: Es gibt vielleicht noch einzelne Menschen, die glauben, das wurde damals unter den Teppich gekehrt, äh, damit die Menschheit nicht an billige Energie (lacht) kommt, sondern immer noch äh, Benzin verbrennen muss. äh.
2: Ah, das (lacht) habe ich noch nie gehört. (lacht) Esso und so weiter, die haben das äh, unter den Teppich gekehrt.
1: gekehrt, Wir sollen
2: weitergehen. (lacht) Und heute wird man sagen, Putin war das, damit wir seit, wei- weiterhin sein Öl abnehmen.
0: <lacht> ähm, wir nähern uns, glaube ich, so langsam äh, unserem, äh, unserem Ende der Sendung. Äh, ich habe noch gleich ein Thema, Steffi. Ich frage aber erstmal dich, hast du noch ein Thema? Weil ich glaube, du hast ganz viele Fragen aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht noch die Chance, ein, zwei loszuwerden.
1: Ich habe eine Frage am Ende noch, aber das ist äh, eine schöne Abschlussfrage, glaube ich. Deswegen darfst du gerne vor, Roland.
0: Okay, ähm, wir, wir sind ja gerade sehr viel so an diesen Themen der Wahrnehmung äh, lang gegangen und des sechsten Sinns. Ähm, und ich, mich würde aber noch interessieren, äh, das Thema Wahrsagen. Ähm, rein zufällig weiß ich nun auch, dass Sie da auch mal... Äh, unterwegs waren, im Fernsehen zu und ich glaube so eher auf populärwissenschaftlicher Basis das mal untersucht haben. Aber mich würde das noch mal interessieren, können Sie uns davon nochmal was erzählen? Also wie lässt sich Wahrsagen erklären?
2: Das lässt sich ja wir Menschen sind Mustersucher hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir suchen irgendwelche Muster und Wahrsagen, die Zukunft vorhersagen Ähm, das kann man dadurch, indem man Menschen beispielsweise noch ein Experiment und was anderes. Habe ich noch äh, Zeit, ein Experiment zu erzählen? Auf jeden Fall. Und dann was anderes? Sehr gerne. Ähm, Das Experiment wurde mit Barnum-Statements gemacht. Das sind so allgemeine Statements. Barnum-Effekt, die hat der aus Ähm, astrologischen Gutachten herausgeholt. Erstens, welche Sachen, die immer stimmen. Sie glauben, dass sie noch nicht alles aus sich herausgeholt haben. Ja, würde ich dann sagen, nee, also äh, da gibt es keine Grenze mehr, also vielleicht wenn ich 99, da gibt es nichts mehr, wenn ich 99 bin vielleicht, dann gibt es die sogenannten äh, Hü-Hot-Sachen. Manchmal äh, bist du Manchmal gehst du gerne aus dir raus und kannst mit anderen Leuten äh, gut kommunizieren. Und manchmal gibt es Tage, da ziehst du dich in mein Schneckenhaus zurück. Ja, wer wird dann sagen, nee, ich immer nur in meinem Schneckenhaus. Gibt keine Möglichkeit, aus mir rauszugehen. Okay, es gab viele Statements dieser Art, die einfach immer stimmen oder die äh, schmeichelhaft sind und alles Mögliche. Okay. Dann gab es ein Experiment dazu, ganz einfach. Das Between-Subjects, zwischenversuchspersonen das konnte man nicht mit den gleichen machen. Den einen Leuten wurde gesagt, hier sind einige Statements, von denen Psychologen herausgefunden haben, dass sie auf alle Menschen so einigermaßen gut zutreffen. Guck mal, dann wurden ihnen diese Banum-Statements vorgelesen. Und dann ist die, war die Frage, wie gut trifft das auf dich zu? Ja, durchaus, durchaus positiv. Also ich kann sagen, dass es einigermaßen zutrifft. Das kann ich mich in einigen wiederfinden. Zweite Gruppe, die mussten vorher ihr Sternzeichen angeben. Äh, Astrologen würden sagen, ihr Sonnenzeichen, also Wider, Zwillinge und so weiter. Die mussten also etwas mehr von sich preisgeben und dann wurden denen die gleichen Statements vorgelesen. Und die haben gesagt, Mann, das war gut. Also da wurde, wurde wahrscheinlich
0: gesagt, das ist äh, das ist passend zu deinem Sternzeichen. Dann, ne? also Nein, muss
2: die mussten nur ihr Vor- Sternzeichen vorher angeben. Ach so, sorry. Ja doch, dann hat man gesagt, das wurde aufgrund deines Sternzeichens ja, gemacht. Okay. Sorry, Sie mhm. haben recht. Äh, aufgrund deines Sternzeichens gemacht. Und die haben gesagt, Donnerwetter, das ist also das trifft ziemlich gut zu. Dritte Gruppe, die mussten ihr Geburtsdatum angeben und dann wurde mit ihnen ein Geburtshoroskop gemacht. Und das wurde also ganz genau nach der Geburt gemacht. Wie standen damals die Sterne? Das ist sehr umständlich und da muss man... Das ist sehr ausführlich für einen Astrologen, sowas zu machen. Wurde einmal mit mir gemacht. War witzig. Und dann wurden denen dasselbe vor, vorgelesen und die mussten sagen, wie gut trifft das auf sie zu. Dieselben Bahnumstatements. Denen wurde gesagt, das ist aufgrund eines Geburtshoroskops gemacht worden. Und die haben gesagt, Donnerwetter, so gut bin ich noch nie durchschaut worden. Also, wenn die geglaubt haben, das war extra für sie gemacht worden, dann war es genauer. Gut. Das war ein Experiment. Je, je genauer die, die Leute sind Mustersucher und wenn man sagt, dieses Muster ist speziell für dich erstellt worden, dann sehen sie in diesem allgemeinen Statement das Muster. Und jetzt was anderes, was passiert ist. Es gab vor langer, langer Zeit einen Herrn Nostradamus. Und Nostradamus hat in irgendeinem vierzeiler einmal gesagt, ähm, ja, eine Flamme wird sich der großen neuen Stadt nähern. Ähm, und plötzlich äh, lodert eine Flamme auf. Ja, ich weiß nicht mal genau. Eine, ja, eine Flamme nähert sich der, einer großen neuen Stadt. Und plötzlich wird ein Feuer auflodern wenn jemand die Beweise von den Normannen einfordert. Und ein, eine Zeile habe ich jetzt vergessen, das ist die deutsche Übersetzung. Ja, und das war natürlich der Einschlag der Flugzeuge im World Trade Center. Das kam damals einen Tag danach sofort. Ich bin ich bin danach sofort ins Internet gegangen, nach den Einschlägen, weil ich wusste, was passieren würde. Jemand würde ein nostradamus Vers finden, der ausgerechnet das hervorsagt. Ja, ah, die Zeile, die ich vergessen hatte, bei, um, bei 45 Grad wird der Himmel brennen wenn jemand äh, und es wird ein Feuer auftauchen in einer großen neuen
0: äh,
2: Stadt. Die große neue Stadt war natürlich New York, das neue York und bei 45 Grad, das ist ungefähr der breiten Grad, wo New York liegt, da wird der Himmel brennen. Und wenn ein großes Feuer lodert auf, wenn einer die Beweise von den Normannen einfordert, die Normannen sind natürlich, wissen wir, jetzt die Amis, weil die sind ja rübergegangen, die Normannen. Ein Tag, nachdem das der Fall war, bin ich ins Netz gegangen, habe nachgeguckt. Selbstverständlich wurde dieser Vers zugeschrieben. Das hat Nostradamus damals gesagt. Okay, kann man machen. Und das klingt auch auf den ersten Blick ganz plausibel. Und dann bin ich natürlich ins Netz gegangen, habe geguckt, wann genau dieser Vers schon mal äh, als Erklärung genommen worden ist. Der wurde beim Absturz einer TWA-Maschine schon genommen als Erklärung. Der wurde bei der Explosion der Challenger genommen als Erklärung. 45 Grad war damals nicht äh, die Breite, sondern das war, die guckten schon 45 Grad in den Himmel und wenn die vom Abschlussort aus 45 Grad in den Himmel guckten, explodierte das dort. Und das war genau das, was Nostradamus vorhergesagt hat. Und äh, der Bosnische Krieg, den hat er vorhergesagt und er hat alles mögliche vorhergesagt. Ich habe aufgehört, nachdem ich acht Erklärungen gefunden hatte, nach weiteren Erklärungen zu suchen. Und zwar nicht irgendeine Erklärung, sondern eine Erklärung, die genau diesen Vers nahm. Mhm. Ein und derselbe Vers von Nostradamus für acht, beziehungsweise wenn man jetzt World Trade Center dazu nimmt, für neun verschiedene ähm, Ereignisse. Und das zeigt, wie fantasievoll wir Menschen sind.
1: Ja, der Mann hat wirklich viel (lacht) vorhergesehen.
0: Das heißt, auch da die Erklärung für das Wahrsagen, was ich jetzt so aus Ihren Beispielen mitgenommen habe, ist zum einen, dass ich eben sehr allgemein gehaltene Aussagen nehme, also wie diese äh, Barnum-Statements, aber eben auch wie eine sehr verschwurbelte Prophezeiung, die man halt in alle Richtungen biegen kann, weil 45 Grad kann ja quasi auch wieder alles sein, das kann auch die Außentemperatur sein oder die Außentemperatur in Fahrenheit oder in Kelvin oder wie auch immer. Ähm, Also einmal diese allgemeinen Sachen, und das dann aber kombiniert damit, dass ich dem Menschen, jetzt sind wir dann bei einem Wahrsager vielleicht, dass ich dem Menschen sage, Mensch, das ist jetzt übrigens das, was genau für dich gilt. Also Sie haben gesagt, dieses ja. Komponente, dass jemand sagt, das ist das ist jetzt nicht für alle Menschen, aber es ist für dich ist das passend und sei es, dass sich das über dein Geburtsdatum oder dein Sternzeichen oder was ich, deine Unterhosengröße rausgefunden habe, aber das ist äh, quasi, trifft auf dich zu weil, also ich habe einen Grund dafür, warum das warum du in dieser Gruppe bist
2: und Wahrsager, die haben die sind dann erfolgreich, wenn sie lernen, mit den Antworten der Leute zu spielen
0: mhm. also
2: die Leute bemühen sich selbst ein Muster zu finden und dann sagen sie, ach ja, das was du da erzählt hast oder was sie erzählt haben, ja, das erinnert mich und dann muss man nicken als Wahrsager, ja genau Und da muss man weiter in diese Kerbe äh, stoßen. Ja, und das dann fällt mir noch ein, gibt es da vielleicht eine Person mit Namen, heute würde ich vielleicht eher Jan nehmen, damals vor vielen, vielen Jahrzehnten hätte man Wilhelm genommen, als ich jung war, hätte man Wolfgang genommen. Gibt es eine Person mit Namen Jan oder was, wäre heute äh, jemand, der ganz neues, Kevin ist auch schon eine Zeit her, fällt dir irgendjemand ein, Maria ist und Dauerbrenner bei Frauen. Und ja, dann bemühen sich alle, Maria, 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 im Augenblick fällt mir niemand ein, der, könnte es auch Magda gewesen sein? Ja, sagt die Wahrsagerin. Natürlich kann es auch Magda gewesen sein. Das ist ja voll ein ganz ähnlicher Name. Aber ich hatte einfach sowas gefühlt mit Ma und dann kam ich auf Maria. Aber wenn, wenn du sagst Magda, dann war es das, was ich wohl gefühlt habe. Also man spielt mit dem, die Leute geben immer mehr Preis und dann trinkt man immer mehr ein und hinterher sagt die Leute, so bin ich noch nie durchschaut worden.
0: Mhm. Also das heißt, wir sind hier ganz klar im Bereich einfach der, der Manipulation
2: letztlich. Das ist ein ganz klarer Bereich der Manipulation, ja. Mhm.
1: Und da greift jetzt aber nicht diese Unterscheidung von Schafe und Ziegen oder kann man da auch sagen, Schafe haben nicht nur eine verstärkte vorbewusste Wahrnehmung, sondern auch eine höhere Bereitschaft, solche Phänomene oder Aussagen zu glauben?
2: Ja, doch, sie haben eine höhere Bereitschaft, solche Aussagen zu glauben. Sie haben eine eine geringere Bereitschaft, solche Aussagen zu glauben. Also als mir damals ja eine Studentin, mein Geburtshoroskop vorgelesen habe, dann sagte ich, ja, ein paar Sachen stimmen, ein paar Sachen stimmen nicht und und was anderes, das weißt du vielleicht von mir aus der Vorlesung, habe ich damals gesagt, du kennst mich ja auch, das war eine Studentin, eine meiner ersten Vorlesungen und deswegen bin ich nicht besonders beeindruckt.
1: (lacht) Dann äh, schließt sich da aber ganz gut meine letzte Frage an, glaube ich. Ähm, Gibt es irgendein Phänomen, für das Sie über die Jahre keine Erklärung gefunden haben? Irgendwas,
2: das offen geblieben ist? Ja, natürlich muss es das geben. Also ein Wissenschaftler muss auch ab und zu mal sagen können, ich weiß es nicht. Also jetzt beispielsweise, es gab ein Medium, der hieß HOME, H-O-M-E, so wie das englische Wort für Heim. Und da gibt es, der hat viele spiritistische Sitzungen gemacht und vieles können Zauberer genauso gut wie HOME das machen konnte. Aber ähm, einmal wird von allen Teilnehmern der Sitzung berichtet, dass er in die Luft schwebte und in der Luft stehen blieb. Und dann langsam wieder runter schwebte. Was kann ich dazu sagen als Skeptiker? Ja, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Oder ich weiß nicht, ob sich die Leute verabredet haben, um sowas zu machen. Aber angenommen, es war so, wie es geschildert wurde, fällt mir dazu keine natürliche Erklärung ein. Und ich persönlich sehe gerne Bühnenzauberer. Mhm. Äh, ein guter Bühnenzauberer. Ein ganz guter Bühnenzauberer, der kann ein und dasselbe Effekt auf zwei verschiedene Weisen darstellen. Und dann macht er das auf die eine Art und Weise, ich verstehe es nicht, bin reingelegt worden mit meiner Wahrnehmung, weil er meine Wahrnehmung ausgenutzt hat, dann zeigt er mir, wie es mich reingelegt hat, auf welche Art und Weise das war. Ach, jetzt habe ich es verstanden. So hat er mich reingelegt. Er hat auf meine Wahrnehmung vertraut dass ich ein bekanntes Muster ergänze. Das machen Zauberer oft so. Ich habe nur einen Teil gesehen und ergänze das so, wie es gewesen sein muss. Wunderbar. Und dann dieser eine Bühnenzauberer, das hat das sozusagen erklärt. Das war kurz vor Halbzeit, nämlich kurz vor der Pause. Und dann ging er weg zur Pause und drehte diese Karte zweimal noch um. Und da sah ich dasselbe Phänomen wieder. Aber das konnte er nicht auf diese Weise gemacht haben, wie er es mir eben erklärt hat. Und das weiß ich nicht. Und deswegen sehe ich liebend gerne Bühnenzauberer. Ich weiß manches, wie sie es machen. Manchmal weiß ich, wie er es gemacht haben muss. Aber ich sage, ich habe es nicht gesehen. Meine Tochter noch jung war. Wie, wie hat er das gemacht? Dann sage ich, er kann das zum Beispiel so gemacht haben. Hast du das gesehen? Nee, ich weiß nicht. Aber er kann es so gemacht haben. Beim nächsten, wie hat er das gemacht? Na, vermutlich einfach so. Manchmal weiß ich das. Wie hat er das gemacht? Das ich, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Meine, Ich weiß es manchmal schlicht und einfach nicht. Und ich kann auch Leuten keine Erklärung anbieten. Aber ich habe, und da bin ich jetzt wieder auf dem Glauben, wieder. ich habe einen tiefen Glauben in mir, dass es eine normale Erklärung gibt, dass ich sie nur nicht kenne. Und ich kenne nicht alle Erklärungen. Also muss ich ab und zu sagen, ich weiß es nicht, wie es gewesen
0: ist. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort und danke für die sehr gute Schlussfrage, Steffi. Zum Abschluss unserer Folgen fragen wir uns quasi immer noch mal gegenseitig, was wir so aus dieser Sendung, aus aus dieser Folge mitgenommen haben. Und ich fange mal mit dir an, Steffi. Was hast du denn heute mitgenommen?
1: Oh, ich habe wirklich viel mitgenommen. Zum einen ähm, wusste ich vorher nicht, dass es tatsächlich Parapsychologie und einen Lehrstuhl für Parapsychologie in Deutschland gibt und dass die wirklich der Überzeugung sind, dass es Übernatürliches gibt. Das war schon mal die erste Erkenntnis. Dann die Unterscheidung von Menschen in Schafe und Ziegen und äh, zu erfahren, wie viel das mit vorbewusster Wahrnehmung zu tun hat, und mit Mustererkennung und was für mich am allerschönsten war, war nochmal mit Ihnen, Herr Hell, diese Zeit zu haben, weil ich mich sehr zurückversetzt gefühlt habe ins Studium. Und es war genauso spannend wie früher. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Wir haben auch fast die Länge einer Vorlesung geschafft.
1: <lacht> und Roland, was, äh, was nimmst du mit?
0: Ähm, ich nehme auf jeden Fall äh, den Teil des Mustersuchens mit. Ähm, dass ich behaupte jetzt gar nicht mal, dass ich das verstanden habe, aber ich habe so eine grobe Idee, was das jetzt sein könnte und äh, das muss ich aber für mich irgendwie, Ich muss uns, wahrscheinlich muss ich mir die Folge erstmal nochmal anhören und äh, dann mal versuchen, das tiefer zu verstehen ähm, und ähm, der zweite Teil ist mir jetzt tatsächlich gerade entfallen, ähm, egal, auf jeden Fall äh, hat es mir extrem viel Spaß gemacht, äh, vielen Dank, Herr Dr. Hell. Und äh, das letzte Wort gebührt Ihnen. Äh, gibt es etwas, was Sie entweder mitnehmen oder in dieser äh, Sendung gerne noch erwähnt hätten und nicht dazu gekommen sind? Dann wäre jetzt der passende Moment dafür.
2: Es das, das gibt so viel, was, was man noch erwähnen kann. Also was weiß ich jetzt auch? Das Nächste, was ich schreibe ist oder schon geschrieben habe, was veröffentlicht wird im Skeptiker, ist äh, eine Erklärung, die eher auf Physik zurückgeht oder Sinnesphysiologie, was mein Einstieg in die Psychologie war. Nämlich, äh, wie kommt es zu der Wahrnehmung von Heiligenschein? Das ist was ganz anderes. Das Das ist was ganz Normales. Das kann man physiologisch erklären. Man kann den Heiligenschein um jeden Menschen sehen, sogar um einen äh, schwarzen Kreis mit dem Fixationspunkt in der Mitte. Man muss diesen Menschen nur unverwandt eine Minute ansehen. Das ist Okay. Alles. Dann sieht man den heiligen Schein. Und das tun wir normalerweise nicht. Aber wenn irgendeine, irgendein Mensch, ein Guru, sagen wir, auf einen Berg steigt, dass man ihn gegen den hellen Himmel sieht und er so spannend über das nahende Ende der Welt redet, ja. dass... <lacht> dass man ihn unverwandt anguckt. Und wenn diese Person dann zurückkommt sagen, als er auf den Berg gestiegen ist, ich habe um ihn einen Leuchtkranz gesehen, so als ob Gottes äh, Wort direkt gestrahlt hat aus seinem Gesicht, dann ist das einfach wahr. Der hat einen hellen Schein darum gesehen. Die Interpretation mit Gottes Wort ist dann wieder was anderes.
1: Tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war wirklich äh, sehr bereichernd für uns. Dankeschön.
2: Ja. hat mir ein ganz großes Vergnügen gemacht. Ich muss Ihnen danken oder ich kann darf Ihnen danken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das zu erzählen. Ich erzähle das liebend gerne.
0: Dann besonderen Dank trotzdem von uns, weil auch mir hat diese Rückreise in die Studienzeiten sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns noch bei unseren Hörern. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald.